0: chào các bạn, các bạn đang lắng nghe chương trình Postcast dọn về Đà Lạt Chương trình kể về giấc mơ của mình Một giấc mơ được dọn về và sinh sống tại Đà Lạt Bởi vì đó là mảnh đất mơ ước của mình Nơi có khí hậu lý tưởng, có phong cảnh đẹp đẽ Có những con người tuyệt vời Và điều kiện Đủ để mình có thể dọn về Và sinh sống mà đó là có một công việc làm Ưa thích và phù hợp với bản thân mình Quan trọng là nó phải làm ra tiền Để mình có thể duy trì được cuộc sống Ở trên đó Nếu các bạn cũng có cùng Cái lý tưởng này Và Có sự quan tâm đến Cái sự chuyển đổi Cái cuộc sống Thì xin hãy cùng đồng hành Cùng lóc dọn về Đà Lạt này nhé Tập 19 Không có tiền Ở tập 19 này Mình sẽ không chuẩn bị nội dung cụ thể Mà mình sẽ kể về Một cái phiền não của mình Nhưng mà Cái việc kể về phiền não của mình Thì cũng đã diễn ra quá thường xuyên rồi nên mình sẽ làm một buổi chánh niệm Về nỗi phiền não không có tiền Trong một khoảng thời gian dài Theo phương pháp của thầy Minh Niệm Nó gồm có bốn bước Đó là bước thứ nhất là nhận biết Cái nỗi phiền não của mình Bước thứ hai là chấp nhận Cái nỗi phiền não đó Bước thứ ba là thẩm nghiệm nỗi phiền não Và bước thứ tư là Tách rời cái nỗi phiền não đó ra Không đồng nhất với bản thân mình Thì mình nghĩ là thay vì Mình than vãn về Ờ cái Cái nỗi sầu muộn về Cái việc cứ không có tiền này á Thì mình nghĩ mình sẽ làm một cái bài chánh niệm Để mình giúp mình cảm thấy thoải mái Giúp mình đỡ stress hơn Thì mình nghĩ nó sẽ có ý nghĩa hơn ở trong một cái tập này Thì bây giờ mình xin phép bước vào buổi chánh niệm Đầu tiên thì cái lập luận suy nghĩ của mình Đó là mình bước một là nhận biết bản thân mình đang có nỗi phiền não gì Thì mình rõ ràng là mình đang có một cái nỗi phiền não rất là lớn Về cái việc không có tiền bạc để sinh hoạt à, hàng ngày Để lo cho con học để lo cho gia đình Và để vui chơi giải trí Nên cái cuộc sống của mình nó rất là Bị tù túng và bị bế tắc ừ, Ở bước thứ hai là bước Chấp nhận nỗi phiền não Thì Thông thường thì Một người nhận biết được cái nỗi phiền não Đã là rất là ít rồi tại thường thường mình muốn vượt qua được cái cái nỗi sợ thì mình đầu tiên có thể là mình phải gọi được tên của nó thì nếu là ở bước 1 thì gọi tên của nỗi phiền não đang gieo vào mình thì bước thứ hai chính là một cũng là một bước rất là khó mà không phải ai cũng làm được Đó là chấp nhận là mình đang có cái nỗi phiền não đó thì ở những con người kiêu hãnh với cái tôi to lớn hoặc là ở những người không có À, suy nghĩ nhiều về Ý thức về những gì mình đang nghĩ Thì à, cái bước chấp nhận này cũng là khó là xảy ra Thì Ở trường hợp của mình thì mình có chấp nhận Là mình có một cái nỗi Phiền não về Việc không có tiền không Thì mình rõ ràng là mình chấp nhận Mình đang có một cái nỗi phiền não Rất là lớn về việc mình không có tiền Trong một thời gian dài Và ở bước thứ ba là Bước thẩm nghiệm Thì ở bước thẩm nghiệm này là một cái bước rất là nguy hiểm Bởi vì khi mà mình đào sâu vào cái nỗi phiền não của mình á Thì đồng nghĩa thì mình sẽ đối mặt với những cái stress càng lúc càng nặng hơn Bởi vì mình sẽ đào sâu về mọi ngóc ngách Về cái chủ đề, về cái nỗi phiền não đó Nên mình Nên chúng ta phải chọn một cái lúc nào mà chúng ta cảm thấy ổn Về mặt tinh thần, không mệt mỏi, ngủ đủ giấc, ăn no Đại khái là như vậy, để tránh mà bị chìm sâu vào cái cơn stress mà khi chúng ta mổ sẽ càng sâu nó ra. Thì ở bước thứ 3 này, á à, mình sẽ thẩm nghiệm về cái nỗi phiền não không có tiền của mình. Thì mình sẽ đặt ra những câu hỏi, à, rất là nhiều câu hỏi về cái nỗi phiền não này cho đến khi mà mình không còn... À, mình không còn gì để nói về nó nữa Thì đó là cái cách mà mình để Mình nhìn sâu vào cái nỗi phiền não của mình Thì Mình sẽ dùng câu hỏi là Tại sao bạn lại có nỗi phiền não đó Có nghĩa là Tại sao à, tôi lại thấy phiền não Tại sao tôi lại thấy phiền não vì không có tiền uhm, Thì Có lẽ là đây là một câu hỏi mà không cần trả lời cũng biết Nhưng mà nếu mà Mình vẫn phải trả lời về nó Để mình nhìn một cách sâu sắc hơn Quan sát hơn về những cái gì đang xảy ra trong mình Thì mình cảm thấy Đầu tiên là tại sao sao bước Câu hỏi đầu tiên là Mình cảm thấy rất là tủi nhục à, Khi mà không có tiền trong tay Thì mình chẳng làm gì được hết Mình cũng mất hoàn toàn đi Một cái sự tự tin Mình ẻ ỏi và mình không muốn đi đâu Mình không muốn gặp ai cả À, bạn bè có rủ thì mình cũng không dám đi bởi Vì mình làm gì có tiền mà, mà đi um, Rồi mình phải đối mặt Một cái nỗi buồn rất là lớn Đó là à, Mình nhìn thấy được ánh mắt Thất vọng từ, từ Người thân của mình Và ở trường hợp mình là vợ thì, um, Ban đầu nếu mà Ban đầu thì mình có thể Chống trả lại cái nỗi thất vọng đó Bằng cách là ngụy biện à, Bao biện Bởi vì thế này Bởi vì thế nọ Nhưng mà sự thật thì nó vẫn là sự thật thôi Một người đàn ông Thì phải cán đáng được trách nhiệm của gia đình Nhưng mà khi mà mình đã không làm được điều đó Thì nó đã mất cái Nó đã mất cái, cái, cái cơ bản Của một cái vấn, của một người đàn ông rồi Nên mình cảm thấy rất là buồn Vì mình không có tiền Uhm, tại sao mình không có tiền nữa Tại sao mình lại thấy phiền não vì không có tiền à, Vì cái mối quan hệ của mình bị đe dọa nghiêm trọng Mình không dám gặp những người bạn nữa Bởi vì mình có một cái tự ti là mình chẳng làm ra tiền Và mình không đủ tự tin để mà giao tiếp Rồi ạ Gần đây thì đặc biệt là mình rất là sợ phải đối mặt với lại à, à, môi trường học tập của đậu Mình sợ đối mặt với phụ huynh à, gặp vợ trên trường Và mình sợ đối mặt với cô giáo Ví dụ như trong ngày hôm 20 tháng 10 Mình phải, mình phải chuẩn bị quà cho cô Nhưng mình không có tiền À, nếu mà mình sử dụng hết số tiền đó để tặng cô thì có thể là mình sẽ rất là khó khăn từ đây đến cuối tháng, rồi cuối cùng thì mình đã quyết định là không làm như vậy, mình quyết định cố gắng giữ duy trì để mình có thể học cuối tháng. Bởi vì nếu mà không có thì những ngày tiếp theo đến cuối tháng của mình rất chi là à, bế tắc, nên mình đã trốn đi cái khoản tiền à, quà tặng dành cho cô. Thì khi mà là như vậy thì nó có một cái hệ quả là Mình cảm thấy thương con lắm Bởi vì tất cả các phụ huynh và các bạn khác trong lớp đều có quà cho cô Nhưng riêng Đậu thì lại không có Mình rất là sợ Đậu bị đối xử Đậu sẽ là không đủ sự quan tâm của cô Và đối với bản thân mình thì mình cũng bây giờ mình cũng rất là ngại lên gặp cô ờ, Mình là một phụ huynh ở một ngôi trường cũng là rất là mất tiền nhưng mình lại không thực hiện được cái nghĩa vụ của một cái người mà ở trong một cái ngôi trường đó mình đã không tương xứng với một ngôi trường đó mình cảm thấy bản thân mình thấp kém bị phủ nhận và bây giờ mình cảm giác là mình không dám đối mặt với lại môi trường đó nữa mình cảm thấy rất là mất mắt tự tin. Và quan trọng nữa là mình sợ mình bị truyền cái sự thiếu tự tin đó dành cho con. Và làm cho con hình thành một cái bản tính là thiếu tự tin giống như ba của nó. Ngoài ra thì cái việc mà thiếu thốn như vậy á. Làm cho bên trong mình nó có nhiều ức xảy ra. Và... Mình có một lúc nào đó mình sẽ không có kiểm soát được bản thân mình Và mình sẽ sổ cái cơn trầm cảm ra Và mình sẽ đối xử tệ với con Cái sự tệ với con có thể là thô bạo một chút này Hoặc là to tiếng, chửi tục Hoặc là thậm chí là đánh nó nữa Bởi vì cái cơn trầm cảm trong người xảy ra Rồi, tại sao nữa Mình phải tiếp tục mổ sẻ về cái nỗi phiền não này Ví dụ như nãy giờ là mình đã nói Những cái khía cạnh xung quanh Trước mắt mình có thể nghĩ ra rồi Thì mình lại tiếp tục đặt câu hỏi là Tại sao tiếp Tại sao về cái chủ đề ban đầu là Chủ đề mình bị phiền não vì không có tiền Thì bây giờ mình phải tiếp tục đào sâu Mặc dù bây giờ mình đã nói gần hết ý rồi Thì tại sao Mình lại Có một cái nỗi phiền não là không có tiền Mình mình cảm thấy nó nó bế tắc quá. Mình đang ở giai đoạn cuối của thời thanh xuân rồi, mình đang là ở tuổi 30 35 36 tuổi rồi và mình cũng đã hết nhiệt huyết để khởi nghiệp. Và nếu mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì làm sao mình có tiền? Mình nhìn thấy những cái người mà ở tuổi 40 50 thất bại. Họ mất gia đình. Và cuộc sống của họ trôi từ ngày này qua ngày khác Như vậy đó Là một kẻ thất bại trong cuộc đời này Và mình thấy mình ở tương lai ở đó Và mình cảm thấy rất là buồn Mình không muốn Mình như vậy Tại sao nữa Tại sao mình lại phiền não như vậy Khi mà mình không có tiền Bản chất của mình là một người có cái tôi rất là to lớn Mình là một người rất là kiêu hãnh mình luôn cho là mình là người khác người và mình có lối đi riêng Nhưng mà tất cả những cái gì mình thể hiện ra khi mà mình không có tiền á, Thì mình trong ánh mắt người khác có lẽ mình là chỉ là một kẻ, à, một thằng nhóc Một thằng nhóc trong một bộ dạng ông già hơi chẩu và chẳng đáng tôn trọng Và mình rất buồn khi mình bị nhìn nhận là như vậy tại sao mình bị phiền não khi mình không có tiền nữa mình cũng đối diện với một cái nguy cơ là mình sẽ đánh mất gia đình mình bởi vì làm gì có một người phụ nữ nào chịu nổi ở một thằng chồng vô dụng mà không thể cán đáng được à? gia đình không thể lo được cho cô ấy thì mình phải đối diện với cái nguy cơ đó mình sẽ đánh mất cái gia đình của chính mình mình ngoài ra mình còn cảm thấy bất lực Mình muốn một công việc gì đó làm ra tiền ngay nhưng mình không thể làm được Mình không biết mình phải làm gì cả Mình cảm thấy là mình đang xa sâu hơn vào cái cơn trầm cảm Sau khi mình phân tích mỗi sẻ như vậy Và Về nguyên lý thì nguyên tắc thì mình sẽ làm hết các bước nhưng mà nếu mà mình làm tới đây mệt quá thì mình có thể bỏ nó đi dừng lại ở đây và tìm cách quay trở lại một cái đề mục nào đó chẳng hạn như là về hơi thở hoặc là bỏ ra ngoài làm gì đó hoặc là đi dạo dưới công viên Chia tán cây xanh để thoát ra khỏi cái cái vùng chủng về phân tích sâu về tâm lý như thế này thì bây giờ mình sẽ à, dừng lại cái bước thứ ba là bước thẩm nghiệm Và mình sẽ bước sang thứ bước thứ tư là tách mình ra Thì hôm qua trong cái lúc đạp xe đạp Cũng lúc trầm cảm mạnh như vậy á Mình đã thấy tâm trạng rất là tệ hại Mình cảm thấy như mình muốn biến khỏi cái trái đất này đi Mình cảm thấy mình tồn tại nó thật là vô dụng Và không có ích gì cho ai cả Thậm chí là với con mình Thì mình đã đi đạp xe Và mình đã nghĩ về những cái gì đang diễn ra, đang xảy ra đối với mình Mình muốn tách nó ra Đó là bước thứ tư, bước không đồng nhất mình với nỗi phiền não Những cơn đau đớn chỉ là tạm thời thôi Rồi nó sẽ qua Và những cái suy nghĩ sầu muộn trầm cảm này Nó phát ra từ bản thân mình nhưng mà nó không phải là mình nó không định nghĩa được mình và nếu mà mình cứ tiếp tục cho nó kiểm soát thao túng mình đưa mình xuống hố sâu như vậy thì vô tình là mình đã đồng nhất với nó và mình sẽ cùng chết chìm với nó nó sẽ đưa mình đi xuống hố sâu của vụn buồn đen nhưng thực chất thì không phải vậy uhm, những cái khó khăn này rồi cuối cùng nó cũng sẽ qua thôi và khi mà mình đã cố gắng mình vượt qua được những cái nỗi đau này á, mình đã trở thành một con người khác á, thì mình nhìn lại thì rõ ràng là nó chỉ là một cái gì đó, một cái cục đá mà mình đã nhảy qua rồi thôi. cho dù có đau đớn như thế nào đi nữa, thì cái cơn đau đó, rất cục nó cũng lành lặn và nó cũng trôi qua thôi. và mình cần phải tách rời cái những cái suy nghĩ sâu mụn này ra và mình phải biết là nó không phải là mình nó không thể nào thao túng mình được, mình phải quan sát rất là tỉnh táo về những cái phiền não xảy ra. À, mình chỉ biết là à thằng này nó đang suy nghĩ những cái đó và nó đang rất bùng về cái đó và mình nhìn nó ở góc nhìn thứ ba như vậy và mình phải cố gắng tách nó ra, tách cái suy nghĩ nó ra được. Uhm, có lẽ là đó là bốn bước của việc thẩm nghiệm thì À, các bạn có thể làm nó khi mà các bạn đi đến một cái nơi mà thoáng đảng có cây xanh có thiên nhiên và yên tĩnh và các bạn có thể ngồi suy nghĩ về bốn bước đó cho đến khi mình hoàn toàn tách được ra khỏi cái đó nói chung là rất khó đó. nhưng mà mình phải nghĩ ra hết rồi mình tách nó ra mình quan sát tường tặng những cái nỗi đau của mình những cái sầu muộn của mình rồi mình tách nó ra uhm, hôm nay thì ví dụ về chánh niệm là như vậy và mình xin phép bực dừng à, tập 19 tại đây Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe, theo dõi Các bạn có thể liên hệ với mình qua email là dọn về đà dọnvđàlac.gmail.com à Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Và xin hẹn gặp lại các bạn vào tập sau